0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов, и это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Символично сегодня разговаривать о том, чем мы смотрим на этот мир, на наши органы зрения и про наши органы зрения. Но, э, так или иначе, тема неизведанная. Перед тем, как э, позвать нашего сегодняшнего гостя, я прошерстил весь YouTube и понял, что там практически нет э, про глаза, там практически нет про мозг, там практически нет э, про то, чем мы с вами привыкли наблюдать за этим миром. Поэтому сегодня у меня в гостях легенда, легенда. Кирилл Борисович Першин, это доктор медицинских наук профессор, как он попросил себя представить, медицинский директор систем клиник Эксимер, Кирилл Борисович. Здрасте. Добро Здрасте. пожаловать. Здрасте. Очень рад. И... Я думал, что вы в очках все это время, но нет. оказалось, что нет. Нет, нет. Но я знаю, что многие офтальмохирурги, офтальмологи ну, до конца жизни носят очки и почему-то сами пропагандируя коррекцию зрения не делают и себя.
1: Нет, ну, есть операции, относящиеся к расряду косметических. Человек может носить очки, может носить контактные линзы или может ничего не носить. Это одно. Поэтому
0: весь выбор каждого. А вот в вашем случае вот эта вот фотография, которую И вы это в телеграм-канале... возрастные
1: изменения зрения, которые не позволяют видеть вблизи, особенно в некомфортных
0: темных условиях. И иногда приходится пользоваться уже очками. Смотрите, про возрастные изменения глаза мы тоже сегодня будем говорить, и вообще логику беседы я бы хотел построить следующим образом. Сначала про систему работы глаз и нашего зрения, узнаем вообще анатомию, что это такое, потом про болезни, которые могут нас преследовать и которые могут встретиться в любом возрасте абсолютно. Третье про коррекцию зрения, ну а дальше как раз-таки к тем вопросам, которые есть в моем телеграм-канале, ну и вообще к вопросам из разряда «О правда ли что? Расскажите». Начну вот с чего. Я так понял, что глаза – это второй по сложности орган в нашем организме после мозга. Вообще, что вы скажете? на ну,
1: Глаза – это вынесенный мозг наружу. Так что это, это тот же мозг. Так. Сетчатка – это часть мозга, которая вынесена на периферию. Если можно назвать глаз периферией. Вот, потому что мы смотрим не глазами, мы смотрим мозгом. У нас есть зрительный анализатор, Если правильно говорить, то вся система, которая обеспечивает нам зрение, называется зрительным анализатором. Она состоит из нескольких частей. Это глаз, то, что мы видим. И то, что говорят зеркала души, это зрительный нерв, который соединяет глаз с теми участками мозга, которые отвечают за зрение. Это называется зрительная кора. Она находится в затылочных долях. И вот, И те участки коры головного мозга, те нейроны, которые отвечают и формируют зрение.
0: Правильно ли я узнал, что как раз-таки на периферию здесь вынесена только одна шестая часть глаза, все остальное. Ну, у нас система... с вами да. разное понятие периферии.
1: Обычно врач говорит, что периферия, вот есть центральная нервная система, а есть периферическая. Ага. А вы, наверное, понимаете то, что видно? Да, 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 снаружи. я, об этом, да, я да. об этом говорю. Ну да, так тоже можно сказать, если вот у нас тут глаз, вот это глаз у нас в разрезе то то, что мы видим, находится вот здесь.
0: Ну, вот как раз, да, так получается да. примерно. Мы
1: не часть. видим большую часть глаза, которая находится в глазнице. Это глазничный впадение это черепная коробка. Вот от глаза отходит вот этот зрительный нерв, который уже внутри мозга, в хиазме, пересекаясь с другим парном таким же, идет к зрительной коре. А... И как человек видит конкретно, мы до сих пор не знаем.
0: Правильно я понимаю, что как в мозге, так и в глазе есть нейромедиаторы, и глаз сам тоже способен вырабатывать эти нейромедиаторы, дофамин и мелатонин в том числе? Не совсем так.
1: Нейромедиаторы, они обеспечивают проводимость того импульса, который образуется с помощью фотохимической реакции. То есть фотон, проходя так. через оптическую систему глаза, о которой мы попозже поговорим, и которую мы можем менять, вот проходя через оптическую систему глаза, попадает на сетчатку.
0: Это фоторецепторы,
1: правильно? Вы вот, да, сетчатка это состоит из фоторецепторов палочек и колочек. Да. Вот в этих фоторецепторах есть химическое вещество, родопсин, который при взаимодействии с фотоном дает фотохимическую реакцию. Родопсин распадается, и получается, ну, упрощенно говоря, химический импульс. То есть та энергия при распадении родопсина, преобразуется в электрический импульс, который уже потом идет по аксону. Вот от каждой клетки сетчатки идет аксон, который заканчивается в мозгу. То есть в тех э, частях мозга, которые отвечают за зрение. И раньше думали, что как человек распознает вот это его бабушка, а вот эта картина Мане. Что есть клетка, которая отвечает за бабушку. А есть клетка, которая отвечает за Мане. Вот. Но потом математики, пересчитав, сколько должно быть клеток, поняли, что тогда человеческий мозг вот в эту комнату не влезет. И сейчас вот этой нейросети – это сложная нейросетевая система, и за нее получили Нобелевскую премию профессора Дюбеля Визель в 70-е годы, но они дошли только до третьего нейрона.
0: Правильно вообще говорить, что мы видим мозгом? потому что насколько... Правильно. А, да? Да. Потому что глаз устроен таким образом, что если бы у нас, допустим, не было нашего мозга, то мы бы видели картинку... Ничего, мы вообще бы ничего не видели. А почему тогда говорят, что мозг переворачивает картинку так, ну, как... Ну, это особенности оптики, которые есть. Просто те положительные
1: линзы, которые у нас есть, у нас есть несколько оптических линз в глазу. Это роговица, это вот передняя uh -huh. часть, это которую мы все видим, прозрачная часть, вот роговичка такая, вот это она состоит из... Так,
0: давайте мы ее покажем. Вот она
1: состоит из коллагена.
0: Как раз она на линзу очень сильно похожа, ну, Вот
1: да? она и есть линза. Mm -hmm. Это самая сильная линза в глазу. Она где-то 40 диак 3. Следующая сильная линза в глазу – это хрусталик. Хрусталик еще интересен тем, что это линза с изменяющимся фокусом, как автозум. То есть хрусталик в детстве может увеличиваться, увеличивать свою оптическую силу на 20 диаптрий. То есть маленькому ребенку можно одеть очки плюс 10, он походит, поморгает и привыкнет. У и меня будет, такое было, я имел очки, будет, да, да, и да, будет да. видеть хорошо. Почему? Потому что хрусталик, изменяя свою форму, может менять оптическую силу. И вот он может быть плюс 20, а может быть плюс 32, а может еще сильнее быть. Это обеспечивает нам расстояние зрения хорошее на расстоянии вблизи. Для того, чтобы видеть ближе, оптическая сила должна увеличиваться. Фокусное расстояние. Да, так фокусное, да, 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 вот это фокусное расстояние. Фокусное расстояние от чего зависит? От оптической силы линзы и от фокусного расстояния непосредственно всего, да. То есть, если у нас длина глаза соответствует силе, то у нас цвет, поступающий извне, фокусируется непосредственно на сетчатке. Mm. Если mm -hmm. по каким-то причинам у нас глаз больше, чем нужно,
0: это вот как раз близорукость. Это
1: тогда близорукость. Mm -hmm. Тогда оптическая система глаза не может сфокусировать на сетчатке и Образы фокусируются перед сетчаткой. И для того, чтобы видеть хорошо, нам надо перед глазом поставить отрицательную линзу, то есть сделать расходящиеся да, лучи, чтобы это изображение переместить на сетчатку. И есть ситуации, когда глаз короче, чем нужно, по каким-то причинам, в основном генетическим.
0: Мама с папой. Это уже дальнозоркость да. называется. Да. Да? И тогда угу. оптические
1: лучи фокусируются за сетчаткой. И тогда, чтобы видеть хорошо, нужно ставить положительные линзы, плюсовые, увеличивать оптику глаза для того, чтобы переместить фокус уже на сетчатку. Когда изображение фокусируется на сетчатке, это самая оптимальная э, разрешающая способность. А разрешающая способность сетчатки зависит от количества клеток, которые там находятся. Если у кого-то натыкано много клеток, то есть люди, которые могут считать спутники Юпитера. То есть, это острота зрения больше шести единиц. Уже есть такие люди? Есть. У меня зрение три единицы. В молодости было. Сейчас меньше.
0: Все, здесь вот. хорошая поправка.
1: Вот. Но у меня сейчас оно может быть тоже три единицы. Но почему вы говорите, вот вы не носите очки? Потому что те три единицы позволяют мне видеть единицу. В жизнь.
0: три раза лучше. Ну, да. Как это проверить? Ну, то есть, всегда же ты приходил к офтальмологу, к окулисту. Ну,
1: я видел где вот написано, где таблица ШБМК, да. я видел, как маленькими буквами в правом нижнем углу написано тираж 2500 штук.
0: Это, получается, у вас лучше резкость? Нет, Или это, это разрешающая способность. Угу. Вот есть разрешающая способность фотопленки.
1: Сейчас фотопленками мало кто пользуется. Пользуется, пользуется. Она ну, просто вот, очень дорогая. Ну вот, значит, вот есть разрешающая способность пленки. Какой бы объектив мы ни всобачили в наш фотоаппарат, но если пленка с плохой разрешающей способностью, мы качественную фотографию сделать не сможем.
0: Интересно. И также, если сравнивать все с фотокамерами и пленками, насколько я понимаю, наш глаз видит сколько мегапикселей, и именно поэтому мы не можем mm. зафиксировать все на... С там... мегапикселями я, наверное, вам не отвечу на этот вопрос, не, не являюсь. То есть, ни одна интересный. камера не сможет... Почему она не может передать те ощущения, которые мы наблюдаем, допустим, там стоя э, на закате э, или встречая какой-нибудь рассвет у моря? Вот именно потому что... Ну, потому
1: что мы смотрим мозгом а не конкретной mm -hmm. отображающей серебряной пластинкой. Потому что кроме непосредственного изображения у нас еще есть
0: много других связей мозгу, которые позволяют нам любоваться и балдеть от заката. Ну, вот я находил факт, что 576 мегапикселей воспринимает наш глаз, и поэтому, собственно, камера не ну, может себе ш... передать. Ну, может быть, я в пикселях не, не, не смогу. Ну, Такое вообще-то так. реально просчитать именно мегапикселей? Ну, и... я не знаю, кто, кто, кто считал. Наверное, можно.
1: Еще интересный факт, и то, что некоторые, не, наверное, не понимают и не знают, то, что зрение у нас начинает развиваться после рождения. То есть мы рождаемся со всеми необходимыми органами, но мы не видим. У нас нет связи между глазом и мозгом. И если ребеночку совершенно здоровому при рождении завязать глазки, а в пять лет развязать, он будет слепым. Потому что не возникнет связи между мозгом и корой, между глазом и корой головного мозга. И эта связь она возникает в процессе видения. У нас первые, критичные сроки развития зрительного анализатора это первые два года. Если в первые два года у ребенка есть какие-то дефекты, и они не исправлены, то уже потом их исправить невозможно. Потому что нет связи между глазом и мозгом. И что бы уже не делали, человек видеть не будет.
0: Поэтому младенцы да, так
1: активно двигают глазами? Нет, поэтому что? есть у младенцев, есть у них просто нет бинокулярного зрения, они не видят и нет содружественных движений глаз. Что Но это такое бинокулярное появляется... зрение? Появляется бинокулярное зрение. Ну, у нас в мозге два изображения сливаются в одно. Это называется бинокулярное зрение. Благодаря этому мы видим глубину резкости. Мы попадаем пальцем в палец. Или там ниткой в иголку. Поэтому мы можем водить машину и не врезаться во все предметы, которые перед нами. И летчики могут пилотировать самолеты и их сажать. Это благодаря бинокулярному зрению. Более высокая э, качественная характеристика – стереоскопическое зрение. Вот бинокулярное зрение появляется где-то там к пяти-шести годам. До этого ребенок не видит бинокулярно. У него зрение одновременное. А есть монозрение, когда человек видит каждым глазом не сливает два изображения. Поэтому может возникать косоглазие. Когда у вас постоянное двоение, то как компенсация что нужно сделать? Чтобы Человек выбирает глаз, который лучше видит, а тот, который хуже видит, и мешает. Вот постоянно что-то мешает. Вот он берет и отводит глаз в сторону. При этом, насколько я знаю, к исправить можно. Ну, опять же, мозги мы не оперируем.
0: Косметически, в зрелом возрасте, к исправить можно. Но бинокулярное зрение получить нет. А, ну то есть человек, который, допустим, исправил косоглазие, он при этом все равно будет видеть картинку не так, как человек, который видел ее Да, если, с... если, если косоглазие не лечилось в детстве ни
1: очками, ни специальными упражнениями, ни... то и если бинокулярное зрение не сформировалось, то уже после там, определенного возраста, там, 8 лет, и невозможно это сделать.
0: На чем крепятся наши глаза? Потому что мы же благодаря чему-то можем делать вот такие движения. Нет, двигаются глаза за счет экстраокулярных мышц, то есть мышц, которые
1: находятся вне глаза. Их всего шесть. Мышцы, которые тянет наверх одна мышца, мышцы, которые тянет вниз другая мышца, мышцы, которые тянет налево и мышцы, которые тянет направо. Это называется прямые мышцы, внутренние и наружные. И есть еще две дополнительные мышцы, которые называются косые. Благодаря... Содружественному действию всех мышц у нас глаз может выполнять довольно-таки
0: широкий объем движений. Вот эти уникальные люди, которые могут закрыть один глаз, и второй, у них совершенно останется непоколебимым, закрыть, <laughs> как это устроено. Ну, <связь> да, но у вас все равно начинает прищуриваться один. Ну, а у меня это... была такая учительница географии, я помню ее. Не, ну,
1: во-первых, потренироваться можно, наверное, достичь этого. Есть люди, которые могут расслабить мышечное кольцо вокруг глаза, и у них вообще глаз выпадает на, зритель... mm, на зрительном да -да 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 -да. мире. В Ютубе есть такие очень интересные. Вот. Но это опасно.
0: Давайте поговорим подробнее про устройство глаза. Мы уже говорили в самом начале про линзы, про роговицу, про зрачок. Вот хотелось бы прям досконально подробно поговорить, с чего все начинается и к чему все приходит, как мы ну, добираемся да, до хорошо. мозга. Давайте вот, я так понимаю, что у нас есть роговица, у нас есть зрачок, хрусталик, радужка, сетчатка и нервное окончание. Правильно? Это ну, все что? Или, все, или, или еще Ну, нет? стекловидное тело,
1: внутриглазная жидкость и так далее. Палочки-колбочки вы уже Но рассказали. это уже сетчатка. Угу. Вот, значит, есть оптическая система глаза. Глаз должен быть для того, чтобы до сетчатки свет дошел, среды должны быть прозрачными. А сетчатка это вот как раз... Вот, вот это вот... то, что выстилает
0: а -а -а -а. пол глаза. Вот это
1: называется глазное яблоко. Да. Вот глазное яблоко, она как бы... Вы можете прям снять и показать... Глазное яблоко. Это вот состоит из склеры. Склера это такая твердая оболочка, которая чисто механически защищает глаз. Причем впереди, вот как вы говорите, то, что видно. Вот это одна треть, которую мы видим. Склера очень плотная. А та часть, которая находится под черепной коробкой, она более мягкая. Склера – это ну, такой вот шарик. И склера, для того, чтобы была прозрачная часть, то окошечко, которое обеспечивает прохождение света, вот склера переходит в роговицу. Вот роговица у нас – это вот самое сильное
0: оптическое... Самое начало, можно сказать, да, глаза нашего. Да, вот это прозрачная у -у -у. часть которая преломляет свет. Насколько я знаю, она э, кислород получает прямо из воздуха, там нет вообще нервных окончаний. Вот да, именно никаких? поэтому то, что она должна быть прозрачна, но она должна чем-то
1: питаться, а питаемся мы в организме кровью, да, там должны быть вроде бы сосуды. Если бы она была сосудистая, мы бы ничего не видели. Вот. Она питается, к ней подходит вот эта лимб, называется, где э -э, роговица прикрепляется к склере, переходит склера в роговицу. Вот это лимбальное сплетение – это последние сосуды, которые подходят к роговице. А потом там есть слеза, которая постоянно покрывает роговицу, и растворенная в слезе кислород. И роговица питается из растворенной в слезе кислородом, и э, теми питательными веществами, подносящими вот этими лимбальными сосудами. Поэтому, если роговица себя чувствует, начинает плохо, то есть она становится, переносит гипоксию, гипоксия, недостаток кислорода, то вот эти сосуды, почему, почему глаза красные. Или лопаются бывают, что сосуды. Ну, лопаются, это разные Самая причины красная, могут быть. Да, а да. то, что расширяются, и глаза становятся красными по окружности вот этой роговички, говорит о том, что роговичка страдает... И организм пытается больше кислорода туда принести. Больше это как? Это больше крови, значит, сосуды должны быть шире.
0: А сам зрачок, это вот эта вот самая черная после, точечка, да? После роговицы. Зрачок
1: – это дырка. После роговицы есть пространство, которое называется передняя камера. Она наполнена внутриглазной жидкостью. И она питает роговицу уже изнутри глаза то же самое. Да? Вот. Внутриглазная жидкость, она вырабатывается внутри глаза, есть такой специальный орган целлярное тело, целиарная мышца, очень интересный орган, если хотите, потом поговорим об этом. Она, одной из функций целлярного тела является выработка внутриглазной жидкости. Вот эта внутриглазная жидкость постоянно меняется, с каждым ударом сердца у нас вырабатывается определенное количество внутриглазной жидкости. Это благодаря ней мы с утреца умываемся и убираем нет, все. Нет, вот внутриглазная вот. жидкость, она и называется внутриглазной, что она внаружи ее нет. Она внутри глаза. <с Действительно. <с вот. Она э, поддерживает, питает внутренние структуры глаза, поддерживает то необходимое давление, чтобы глаз не терял свою форму. Вот. И она текает по путям оттока, который тоже находится в углу передней камеры, это вот на стыковке склеры и э, роговицы. Вот если эти пути оттока начинают плохо работать, то внутриглазная жидкость производится, но оттекает плохо, и давление начинает повышаться. Это глаукома. Угу. Вот. А в углу уже прикрепляется радужка. Радужка – это тот э, орган, который определяет цвет глаз. Это хаидальная сосудистая оболочка, которая обеспечивает диафрагмальную функцию. Там есть несколько мышц, и зрачок – это дырка в радужке. Угу. Там есть сфинктер. Которая пропускает свет, собственно. Да, да, сфинктер. И когда темно, опять же, сложными регуляторными механизмами через мозг посылается импульс, и мы понимаем, что темно, радужка понимает. Мы еще можем не осознать. Даже в глазах сфинктера есть. Да, Надо и же. вот этот сфинктер, он расслабляется, и зрачок расширяется. И когда темно, у нас зрачки широкие. Ну, у нас широкие зрачки могут быть еще за счет каких-то медикаментов.
0: Тех же медиаторов. Ну, вот я как раз, да, и подумал о том, что, скорее всего, сам глаз ведь тоже имеет э, свойство. Я вас в самом начале спрашивал вырабатывать нейромедиаторы. Да. Допустим, если он вырабатывает дофамин, то это говорит о том, что он адаптирован к свету. Если мелатонин, то он как раз адаптируется к ну, темному бы, времени. Я вот бы так бы
1: не, 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 не сказал. Это сложный нейрофизиологические процессы. Он вырабатывается и тот, и другой, и там много еще других медиаторов. Вне зависимости от времени суток, да? Да, да, да. Это такое... Можно сказать, нет такого понятия в глазу, как напряжение и расслабление. Есть постоянный тонус, который, в котором находится тот же срачок, угу. да? и он просто меняется. да. То есть, если свету больше... Значит, тонус сфинктера увеличивается, а дилататора наоборот.
0: А если ты сидишь долго за компьютером, рабочий день часто бывает, что ты замечаешь, что глаза устали, там ехал, дол долгая дорога была откуда-то из города в город. Ну, это не глаза устали, мозг устал. Угу, Все-таки. Да. Глаза, в принципе, не могут устать. А вот эти все упражнения из школы, когда долго пишешь ну, что-то, стоишь мозг, это... посмотреть? Ну,
1: все правильно, да. Потому что вот эта мышца, о которой мы говорили, она, опять же, упрощенная. Если она начинает работать на близком расстоянии, то есть она постоянно напряжена. И если мы, там, допустим, тысячу раз присядем, то мы поймем, что такое напряжение постоянное одной и той же мышцы. Вот, Ну, будет больно. Вот. И она спазмируется на каком-то одном расстоянии. Поэтому когда человек долго смотрит на определенном расстоянии, он потом смотрит вдаль, а мышца расслабиться не может, mm -hmm. она на этом же расстоянии. Именно поэтому это называется спазмом аккомодации. И поэтому это ложная близорукость. У человека может быть ложная близорукость, то есть вот мышца спазмировалась на этом расстоянии, это расстояние это минус три. Вот для того, чтобы вот на таком расстоянии видеть там, 20 сантиметров от глаза, это вот минус 3. А расслабиться не может. Он идет к врачу, его проверяют, у него минус 3. с минус 3 он видит хорошо вдаль Ему ставят близорукость. Это неправильная близорукость. Это ложная близорукость за счет спазма аккомодации. Ну, то есть, через какое-то
0: время она сама... Пройдет ну, спазм может сам
1: пройти, может не пройти. Этот Спазм аккомодации может перейти уже в истинную близорукость.
0: Э -э так, хорошо, двигаемся дальше.
1: дальше. радушка. Значит, после радужки и зрачка... Который дырка в радужке, идет хрусталик. Хрусталик – это биологическая линза, состоящая из такого вещества, которое называется коллаген. Из коллагена, белок коллаген, состоят наши волосы и ногти. Коллаген – это такой белок, который растет всю жизнь. И хрусталик растет всю жизнь, только волосы и ногти растут наружу, и мы их можем отрезать. А хрусталик в замкнутом пространстве он уплотняется. И вот это уплотнение, само изменение оптической силы хрусталика называется аккомодация. Угу. И вот эта аккомодация с возрастом слабеет. Из-за чего? Из-за того, что вот этого вещества внутри вот этой хрусталиковой сумки становится много, он плотнеет. И к 40 годам, 40-45, вот эта способность к аккомодации, она уже исчезает. То есть, если там, до 15 лет запас аккомодации у нас там, больше 15 диоктрий, о чем я говорил в начале, то уже к 40 годам у нас запас 2 диоктрии. А две диаптрии это уже не хватает для того, чтобы видеть хорошо вблизи.
0: Ну, то есть,
1: как поэтому вы сказали про себя... Человек да. начинает пользоваться плюсовыми mouvement. очками. Аккомодации своей не хватает, поэтому вот где-то 40-45 лет человек начинает пользоваться очками. Если он видит три единицы, то ему не надо пользоваться очками, он и так видит.
0: Но при этом нужно отметить, что почти все люди, вообще все, наверное, люди рано или поздно столкнутся с офтальмологическими проблемами. Это, да, это, как говорят наши проблемы. американские коллеги, вот потеря аккомодации называется
1: пресбиопия. Раньше называлась возрастная дальнозоркость. Сначала называлась старческая дальнозоркость. Потом возрастная дальнозоркость. Это как потом относ... подростковая. По потому что это как мы относимся к возрасту. Сейчас mm -hmm. там 45-50 – это не возраст, поэтому называется красивым словом пресбиопия. Вот пресс-биопия, как говорят наши американские коллеги, она неизбежна как смертная налоги. Поэтому рано или поздно все мы столкнемся... Мы все с сталкиваемся тем, что... с пресс-биопией. Просто близорукие люди, у которых, например, небольшая близорукость, они тоже с этим сталкиваются, но только они этого не замечают, потому что они вблизи и так видят хорошо. То есть, Но ну, раньше человек просто не снимал очки для того, чтобы почитать. А близорукий человек после 50 делает вот так. Очки наверх поднимает и читает. Ну считается, что он не пользуется очками. Так. Вот. Про это После рассказали. этого идет большая часть, заполненная вот этого шарика, заполняется стекловидным телом. Это такой студень. Вот очень интересная структура. Вот, но оптическая сила у него небольшая. Вот это позволяет также свету проходить, и он прозрачный. Это стекловидное тело, как гель. Uh -huh. Он прозрачный, но он держит форму глаза, формообразующие функции обладает. И после стекловидного тела уже идет сетчатка. Сетчатка состоит из 10 слоев. Вот эти нейроны, там, нейрорецепторы, соединяясь друг с другом, переплетаясь. Да, то есть э, вот этот дюбель и визель, о котором я говорил, лауреат Нобелевской премии, они расшифровали, как вот хотя бы на первых трех уровнях эти нейроны работают. То есть сначала вот эти палочки и колбочки, э, светочувствительные клетки, они, часть из них, они образуют рецепторные поля. То есть они уже из многих, вот это рецепторное поле, это много вот этих клеток. И есть рецепторные поля, которые включаются, когда темно, а есть те, которые включаются, когда светло. Следующий уровень рецепторные поля... Из этих рецепторных полей идет нервное окончание, которое переходит в следующее рецепторное поле, образуя свои рецепторные поля. И благодаря этим рецепторным полям мы, например, можем определить отрезок то есть, пока линию это рецепторное поле видит, оно включено. Как только линия кончается, он выключается. И мы понимаем, что это отрезок конечный. На следующем уровне мы видим какие-то уже, если я правильно помню, это уже там, круг или какие-то геометрические фигуры, которые можно сформировать вот из этого. И все. Дальше там идет четвертое, пятое, шестое, вот это нейросеть, которая позволяет нам складывать вот эти образы в то, что мы видим. В картины Мане, Ренуара, вида морского прибоя и заката.
0: Правильно ли я рассуждаю, что люди, которые по каким-то причинам в своей жизни потеряли один глаз и остались, собственно, с одним глазом, они, их мозг работает совершенно по-другому?
1: Нет, люди, которые потеряли глаз, к сожалению, мозг не может перестроиться. У нас все-таки вот то, что я рассказал про зрительный анализатор, любые наши функции в центральной нервной системе, они так функционируют. То есть у нас есть критичный возраст, когда идет связи, когда формируются связи между нейронами в мозге. Вот эти связи образуются, из нейронов вырастают дендриты, каждая клеточка начинает связываться с другой, именно поэтому где-то там пожилой человек может увидеть, я не знаю, закат и в это время ощущать запах. Ландыши, потому что когда-то в 20-летнем возрасте у него вот эта связь возникла. И наоборот, кстати,
0: тоже часто запахи возвращают да, нас. Да, места. да, да.
1: Ну, запахи, да, это такая древняя... Это одна из самых Шаманская первых... Практика. Одна из первых систем, да, которая там очень много в, в нашем мозге участков ответственных за запах. Вот, и запахов очень много, как оказывается, их там миллиарды. Вот. И э, вот, э, вот эти связи, они образуются в процессе жизни. И если, к сожалению, вот это зрение, которое у человека было, а потом почему-то пропало, то адаптироваться очень сложно. В то время как, например, вот у человека было все время там процентов зрения, потом, по каким-то причинам стало 30%. И человек считает себе, что он очень плохо видит. А если вот ребенок с какими-то заболеваниями развивается, и у него зрение 2 десятых, сколько вот у нас таких пациентов. Я тоже считаю, что он хорошо видит. Он закончил школу, институт, получил второе образование. Он там мастер спорта по боксу. И когда его спрашиваешь с единственным глазом и со зрением две сотых, какие у тебя проблемы со зрением, он говорит, знаете, вот когда я на мотоцикле ночью в, 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 в ливень еду, вот как-то не очень я себя хорошо чувствую. Вот, поэтому это адаптационная такая система, и человек, который ребенок, который плохо видит, и что такое плохое зрение, он адаптирован к жизни, если он видит даже хотя бы сотые.
0: Про палочки и колбочки. Я так понимаю, что вот эти колбочки, они отвечают за различия цветов. Да, у нас есть, по-моему, только три колбочки какого-то одного цвета, ну, который... Цветоощущение при прилаглении... тоже
1: довольно-таки сложная вещь. Она тоже...
0: Это относится уже к нейросетям. И то... вот у людей, которые как раз с диагнозом дальтонизм, да. у них не хватает одной из колбочек, да, правильно? Да, да. Ага. Да, люди могут теперь лечить дальтонизм? Нет, это... потому что не хватает. А как мы можем лечить? Только вот эти вот очки, да, это тоже это видео уже... в интернете а часто появляются. А зачем? зачем? Он в 50 лет впервые понял, как выглядит этот мир. А, ну... Подрели очки? Заплакал? Такое тоже?
1: Ну, не, ну, заплакать от там зеленого цвета, ну, можно, конечно.
0: Особенно, когда смотришь на лес, я думаю, что точно можно.
1: Не, но все равно там какой-то образ леса, он все равно возникает, вне зависимости от того. Это же не то, как мы себе представим. Нет зеленого цвета. Вместо него что? Вместо него
0: что? Перламутровый? Ну, вот какой-то
1: другой, который человек считает зеленым.
0: Как этот вопрос изучить?
1: Ну, сложно.
0: То есть ты задаешь дальтонику вопрос, что ты видишь, он нет, говорит, я увижу вот, нет, вот но так есть вот. есть специальные, есть карты, там у нас там,
1: карты Рабкина, тоже, наверное, видели, где э, точечками разного да. цвета есть да. ци ци циферки. Ну, есть да. тесты специальные. Да, и вот ну, по этим тестам определяется, да
0: про заболевания, и патологию глаз, раз уж мы уже успели заговорить о том, что все рано или поздно с этим столкнемся. Сейчас по оценкам всемирной организации здравоохранения э -э, нарушениями зрения, включая слепоту, страдают минимум 2,2 миллиарда жителей планеты. То есть уже там не, вне зависимости от возраста. Это могут быть и взрослые, и совершенно молодые, там даже подростки. Э -э -э, давайте поговорим про близорукость, и дальнозоркость. Я так понимаю, что это самое распространенное, что может ну... быть... Да, мы сначала вспомним, что мы в цивилизации живем не так
1: много времени. Вот ну, точно. 20 тысяч лет да. нашей цивилизации, агрокультура там и так далее. И поэтому человек как бы планировался природой и эволюционировал для того, чтобы видеть мамонта, охотиться на него, видеть самку. И где-то к 25 в принципе, жизненный путь был закончен. Да, жизненная задача была выполнена. Там нет, допустим, тех же ну, близкие родственники наши Павианы. Редкий Павиан умирает своей смертью. Он умирает намного раньше, чем у него возникнет пресбиопия. Так и глаз. Он, в принципе, не был, наверное, запланирован природой, чтобы в 92 года пользоваться компьютером. И вообще работа вблизи – это не характерно для... Ну, для человека как биологического да, продукта. Вот. Поэтому вот именно то, что у нас начала развиваться цивилизация, и человек все больше переключался от зрения вдаль к зрению вблизи, вот и появилась такая, ну как бы появилась сама проблема, да, и есть как бы заболевание, есть изменения возрастные, от которых никуда не деться. Вот то, что мы говорили, пресс-биопия, это, ну, у всех. Это невозможно. Не это изменения, возрастные изменения тканей. Человек почему-то не... Почему не, не рас, ну, может и расстраиваться, почему он не бегает 100-метровку так же, как он бегал в 20-летнем возрасте в 60. Ну, как бы он для себя это понимает. Ну, мне 60. Но почему-то он очень расстраивается, если особенно женщины, что потом не надо одевать очки теперь для близи, все, наступила старость, конец, туши свет и, и все. Вот, поэтому это есть состояния, которые они, они нормальные. Например, образование катаракты возрастной ⁇ это нормальное состояние. Когда мы будем жить до 120 лет, у всех будет катаракта. У людей сейчас уже у нас, у людей в возрасте 80 плюс, 80% катаракта. Просто 80-80 легко
0: запомнить. А есть ли какая-то причинно-следственная связь? То есть, из близорукости или дальнозоркости рано или поздно появляется катаракта? Нет, катаракт появляется у всех. Потому что хрусталик есть у всех. Вот. Катаракта тогда надо рассказать, это? Это помутнение хрусталика. Как видит человек с катарактой? Что он может Ну, он
1: может, если катаракта зрелый, он вообще ничего не видит. Это вот вместо прозрачного хрусталика у нас вот непрозрачный. Вот у нас тут вот есть варианты катаракты, да? Вот, когда хрусталик полностью становится непрозрачным. Mm. Вот он вот так вот и видит. Или вот так вот частично, да? А есть, ну это катаракты есть у всех, вот как я сказал, но вот эти помутнения коллагена, оно может происходить с периферии, и центр долго может оставаться
0: прозрачным. Что и этому предшествует? Ничего, возраст. Ну, именно катаракте. Да. Ну вы просто сказали, что в разном возрасте можно случиться Ну вот я говорю, вот, ну
1: вот катаракта может быть, но может не мешать. Я mm -hmm. начал рассказывать, что вот человек говорит, что мне 90 лет, а катаракты нет. Катаракты есть. Можно в щелевую лампу не смотреть. Она просто не мешает жить. Потому что вот эта потеря прозрачности может начинаться с периферии хрусталика. Вот с периферии. А там, где зрачок у нас, вот это вот прозрачный хрусталик. И вот катаракта может быть диффузной полностью перекрывать. Да? Тогда человек так. не видит.
0: Давайте-ка посмотрим. Полностью. Mm -hmm.
1: А также катаракта может как бы... Вот, да? А катаракта может быть тоже катаракта, называется, но центр остается прозрачным долго. И вроде вот катаракта есть, но человек через этот центр видит. ну Как диафильм прямо. Да, да, вот человек видит. И по периферии есть катаракта, в центре хрусталик прозрачный, человек видит. А кому-то не везет, и катаракта, хрусталик весь прозрачный, а именно в центре начинается вот это помутнение, и человек уже в 40 лет, особенно выходя на яркий свет, называется заднекапсулярная катаракта, там в самом центре такая точечка 2 миллиметра.
0: И когда человек выходит, зрачочек суживается, и человек перестает видеть. Я тогда должен спросить, что я вижу на свете, потому что... Периодически, когда я смотрю либо на Солнце, либо вот сейчас вот даже на наши приборы, я вожу левым глазом, и понимаю, что вслед за ним у меня ходит такая точечка черная. Плавающее помутнение. Это что? Это вы видите свое стекловидное тело. Почему вдруг у меня оно начало видоизменяться? Это достаточно давненько наблюдаю. Ну, оно так. Ну, во-первых, и дети тоже видят. Что-то форменные элементы видят.
1: Во-во-во. Да. да. Нет, ну, когда это начинает мешать, это когда у нас вот это стекловидное тело, это гель. Там все происходит очень медленно. Там нет своих сосудов. Там, если у нас синяк в обычных тканях, да, здесь есть свои сосуды, синяк там желтеет, зеленеет, и через две недели проходит. Так. Если какой-то сосудик лопнул где-то внутри глаза, небольшой очень, и произошло какое-то микрокровизлияние или выпад чего-то в стекловидное тело, то это там долго плавает, пока рассосется. Так. И с течением времени, чем дольше мы живем, тем больше вот всяких шлаков там перемещается и плавает. И к 40, после, опять же после 40 лет происходит такой процесс, как разжижение стекловинного тела. Это тоже возрастные изменения. Поэтому вот это все начинает плавать, переливаться, мешать плавающие точки, мушки, запятые.
0: Это нормально. У вас нет такого? И есть. И
1: вы просто смирились? Опять в один же, мозг адаптивный это не значит, что их нет. Но человек перестает их
0: замечать. Конечно, мозг, мозг конечно. давит ненужное изображение. Ну, как раз меня смущает после того, что вы рассказали, нет ли вероятности, что вот из этой вот маленькой точки, которая ходит со ну, любом на свет, случае, что-то что перерастет. Нет, ну, как правило,
1: нет. Но если это начало каких-то микрокровожилияний, которые будут потом регулярными то да, может и перерасти. Ну что, как это заходить, э, проверять глазное дно раз ну, в полгода? Нет, ну во-первых, ну к 40 годам надо все-таки давление померить и с широким зрачком, чтобы доктор посмотрел. Давле... Внутриглазное давление внутриглазное, да. Вы да. Да mm -hmm. вот. И потом до все-таки раз там, в 3-4 года, даже при отсутствии
0: жалоб, это дело делать. А есть ли какие-то методы профилактики у близорукости, дальнозоркости?
1: Теперь давайте про близорукость. У нас глаз растет. Он такую форму овала приобретает, да? Он немножечко ну, высягивается. при близорукости, да. То есть uh -huh. у нас вот человек рождается, длина глаза у новорожденного 16 миллиметров.
0: Uh -huh.
1: А у взрослого человека 22. Это еще средние цифры, говорю. Вот это, и это называется им нормой. Новорожденный ребенок, у него высокая дальнозоркость. Из-за того, что у него глаз 16 миллиметров, у него хрусталик круглый, то есть очень сильный. Но несмотря ни на что, если мы там вот покапаем ему атропин, расширим зрачок, расслабим хрусталик, мы получим там плюс 5. Потом глаз начинает расти, и этот
0: плюс уменьшается. Причем он, глаз а, про был... диаметр нужно сказать. Диаметр остается круглым при этом. Ну, он как и Земля. Мы считаем ее круглой, но она же
1: не совсем круглая. Поэтому глаз тоже не совсем круглый. Ну да, можно приближенно uh -huh. для простоты сказать, что да. да. Где, это диаметр. Хорошо. Вот, Поэтому передний и задний размер – это как раз диаметр глаза. Вот глаз после рождения начинает расти. Причем очень бурно растет в первые два года. То есть практически в первые два года он вырастает на треть длина глаза. То есть я от 16 до 20-21. А потом еще где-то на миллиметр. Вот каждый миллиметр увеличения глаза это 3 диабетри.
0: Не 0,3. 3. 3. Угу.
1: Вот. И если мы, допустим, вот к школьному возрасту, там, к 5-7 лет, это примерно вот 21-22 миллиметра длина глаза. Если после этого по каким-то причинам слабые соединительные ткани, вот какие-то спазмы аккомодации, еще, еще там масса всяких причин может быть, а глаз продолжает расти, он уже не растет, он перерастягивается, то вот глаз должен быть 22 миллиметра, а он 23. то Значит, у ребенка минус 3. Потом он растянулся еще на 24,
0: значит, уже минус 6 вот эти вот маленькие дети, которые в очках ходят там, в 4-5 лет уже... Ну, это
1: у разные очки могут быть. Может быть, астигматические очки, гиперметропические очки. Именно для того, чтобы формировалось бинокулярное зрение. Хорошо.
0: Да? <связывается> Хорошо. Тогда насколько процесс генетических модернизаций связан с... Ну, генетика
1: очень-очень зависит. Но мы в разных генах наследуем длину глаза, силу э роговицы. Да, и там много разных других особенностей глаза. Вот, поэтому нельзя. Вот, есть у близоруких родителей совершенно без очков ребенок, совершенно ну, вот и, 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 и наоборот. Mm -hmm. да, но все-таки вероятность того, что у близоруких родителей будет близорукий ребенок, она выше. Процентов на 45.
0: При этом, даже если эти родители уже сделали коррекцию зрения.
1: Ну, коррекция зрения не, 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 она генетически ну, никак да. не, не отражается. Вот. Поэтому вот этот рост глаза, он не является истинным ростом, когда э, растут сосуды, нервы, да, когда все пропорционально увеличивается. Вот это перерастяжение глаза приводит к тому, что идет нарушение трофики, то есть питания. То есть генетически заложено, что вот этот один сосуд условно должен кровоснабжать один квадратный сантиметр вот этой ткани. Глаз растянулся. Mm -hmm. Растянулся это там, я не помню, это PR уже в кубе, по-моему, вот эта площадь, как увеличение этой площади. Ну, да, наверное. ну то есть намного. И вот этот сейчас один сосуд упирается и кровоснабжает 6 миллиметров вот этой же самой ткани. Соответственно, эта ткань получает мало питательных веществ. Пока у нас сердце работает хорошо, сосуды эластичные, детский возраст. Это нормально то есть справляется, у нас все-таки с запасом все это сделано. Но когда на это все еще и наслаиваются возрастные изменения, то тогда вот эта близорукость это не просто неудобство ношения очков. Близорукость это называется близорукая болезнь, миопическая болезнь. Она связана с тем, что в связи с перерастяжением, перерастяжением тканей идет нарушение трофики, то есть питания. И отсюда начинается, что у близоруких людей чаще, чем у всех остальных, у другой популяции возникают всякие дистрофические изменения. Сетчатки, э, стеклоидное тела э, Раньше может начаться глаукома. Раньше начинается катаракта. Да? Потому что все внутренние структуры кровоснабжаются хуже. И основная проблема – это вот проблема кровоснабжения. А то, что можно скоррек скорректировать оптику, это уже каждый человек выбирает сам. То есть э, человек, который носил очки минус 10, потом перестал носить очки – это он только перестал носить очки, это просто его комфорт. А как он был близорукий, минус 10, со всеми рисками, да, потому что в минус 10, вот лучше боксом не заниматься, штангу лучше не поднимать, да, с шестого этажа вниз головой не прыгать. Почему говорят? А потому что может быть отслойка сетчатки.
0: Ну, и после операции по коррекции тоже очень часто, и да, после операции восстановление по... поддерживают.
1: Это все то же самое. То есть анатомия глаза осталась та же, ткани остались те же. То есть процессы все, которые характерны близорукости, мы их не, не изменили. Мы просто сделали человека удобное. Он не носит очки, не носит контактные линзы, видит без них. Ну и хорошо. А все риски, которые были до этого, с ним остались. Так, про катаракту мы сказали, а глаукома – это что? Глаукома – это нарушение... А, страшное слово. А, нет, ну, глаукома действительно страшная болезнь, потому что она приводит к безвозвратным потерям зрения. То есть, то, что глаукома отобрала, вот катаракту можно удалить, и человек видел, как и до катаракты. А вообще-то это самая успешная операция не только в офтальмологии, но и вообще в медицине в мире сейчас. По, по, удалению, по удалению катаракты и имплантации искусственного хрусталика. Потому что искусственный хрусталик, прежде чем говорить о глаукоме, завершим про катаракту. Искусственный хрусталик – это очки внутри глаза. И у человека, например, он всегда был близорукий, астигматизм у него был. И он никогда хорошо без каких-то толстых очков не видел. Вот у него началась катаракта в 60 лет. Ему катаракты удалили, он без очков видит. Значит, мы не только удалили помутневшую, помутневшую оптику и обеспечили, обновили обеспечили свет, но mm -hmm. мы еще поставили такую интерокулярную линзу, то есть искусственный хрусталик, который скорректировал те недостатки оптики, которые у него были всю жизнь. Но сейчас есть исторические линзы, исторические линзы, которые корректируют астигматизм. Есть мультифокальные линзы, которые позволяют видеть на разных расстояниях без очков. И человек получил зрение лучше, чем у него было всю жизнь перед этим. Поэтому катаракты это считается как бы жемчужиной не только офтальмологии, но и медицины вообще. Количество операций сейчас в мире делается 50 миллионов этих операций ежегодно.
0: А к 50 году это будет больше 100 миллионов. Ну, это сравнимо с нейрохирургией. Я думаю, что это... Сколько длится операция по замене кристаллика? Ну, с
1: нейрохирургией нет,
0: наверное. Сейчас... Э, не, не совсем правильно выразился. Это скорее больше по детализации работы и по сложности восприятия. примерно. Ну, операция
1: в, 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 хороших, в хорошем исполнении, неосложненная катаракта, длится не больше 4-6 минут.
0: Это на один глаз? Да. Подождите, как это тогда происходит? Это же Без все... Шу... Вот, есть
1: самогер... Не надо ничего зашивать. Разрезы самогерметизируются. Если человек не под общим наркозом, Нет. еще в сознании и находится? и уколов никаких не делается. Капельная анестезия. То есть, то есть, капельки только. Так, и чем меняется хрусталик? Есть такие аппараты, там, факоэмульсификатор. Это который... Потому что катаракта, она не только хрусталик мутнеет, он и плотнеет. Зрелый, зрелая катаракта – это такой камень в глазу, камушек такой. И вот этот процесс зрелости, он постепенно идет. да Поэтому mm -hmm. и говорят офтальмологи, что не надо дожидаться, пока катаракта созреет. Это не, не потому, что человеку неудобно, но ну, и потому, что тоже не надо там, катаракта зреет в течение 10 лет. вот Человек ходит, плохо видит и ждет, пока она созреет. И те 10 лет, которые он мог видеть хорошо, он не видит. Вот. И сама операция происходит более травматично. То есть для того, чтобы разрушить вот в таком маленьком объеме вот этот камень, туда
0: надо приложить много энергии. Катарактор разрушается благодаря ультразвуку. ультразвуку. Ну, то есть вам же нужно попасть через, Делается сеча... через роговицу.
1: роговицу. Делается герметизирующийся самогерметизирующийся полуторамиллиметровый разрез, или называется прокол. Вот через два-три таких Разреза делается в капсуле окошечко, капсулы хрусталика вот этот хрусталик ультразвуком разжижается и отсасывается. Остается своя сумка хрусталиковая. И в эту сумку ставится искусственный хрусталик. Его не надо тоже не подшивать, так как там нет сосудов, он не может отторгнуться. И он там стоит. И выполняет свои функции.
0: Я думаю, что основной страх все-таки это осознание того, что в твоем глазу кто-то копошится. Вот Я думаю, больше всего люди переживают из-за этого. Не из за времени, не за анестезии или чего-то еще. Вот что Осознание но... того, что тебе сейчас что-то там и время,
1: анестезия. То есть, если, например, пациент, даже если ему там не больно и комфортно, и все, но если он лежит там полчаса 40 минут, то просто человек устает лежать. Да? Никогда И... за собой такого не замечал. 40 ну, минут. Не ворочаясь, да, в определенной позе. Да? То есть да? нет. Вот, а тем более, если есть какие-то неприятные ощущения. То есть, это, то есть вот эта капельная анестезия говорит о том, что это совершенно безболезненная процедура, и э, комфорт для пациента обеспечивает комфорт для хирурга. То есть mm -hmm. если пациент, даже если он очень хочет помочь хирургу, но он постоянно тужится, напрягается, да, то вот это, это некомфортно. Это тогда, э, если есть... Там какие-то травматические катаракты, старые рубцы, когда вот эта капельная анестезия ну, не, не обеспечивает полной безболезности, тогда, да, ну, тогда применяется по показаниям, можно сделать и регионарную анестезию, то есть делается укол и блокируется здесь полностью чувствительность глаз, и глаз перестает двигаться на несколько часов. Или общий, общую анестезию тоже. Пожалуйста. При
0: этом человек фиксирует голову тоже, да, как на ну, осмотре. Ну, особо фиксировать. Нет. Нет. Чтобы не нервничал. Ну, не нервничает. Э, глаукома. Глаукомы. Как мы с вами
1: говорили, что внутри глаза есть целлярное тело, которое вырабатывает внутриглазную жидкость. Внутриглазная жидкость должна обмениваться. То есть она не должна там застаиваться. Да? То есть это есть определенное количество внутриглазной жидкости, которое вырабатывается в единицу времени и должно оттекать в единицу времени ровно столько же. Тогда поддерживается определенный баланс. При нарушениях вот этого баланса по разным причинам, потому что есть разные виды глаукомы, ну, наиболее распространение называется первичная открытоугольная глаукома. Это тоже такая возрастная болезнь, связанная с тем, что по каким-то причинам отток начинает нарушаться. И Жидкость. там не про затемнение речь, а... Нет, начинаешь... ну, это есть, начало, мы сначала говорим причину. Вот отток начинает нарушаться, внутриглазное давление начинает расти. Mm. Вот это возросшее внутриглазное давление, если упрощенно представить себе э, шарик э, резиновый, с жидкостью внутри. Одна труба втекает, жидкость по другой вытекает. Вот из той, которая перетекает, мы ее пережимаем, да, в глазу начинает повышаться давление. Вот это повышение внутриглазного давления приводит к тому, что начинаются, опять же, ишемические нарушения в зрительном нерве, то есть сосудистые нарушения в зрительном нерве, которые приводят к атрофии зрительного нерва. И mm -hmm. при открытоугольной глаукомы, если она не контролируется, то есть ни каплями, ни хирургией, никак за давлением не следили и все упустили на самотек, то очень часто приходят пациенты, которые говорят, что это я один глаз потер, и понял, что один глаз не видит.
0: Ты же все это время не замечал, что. Ну, двумя глазами мы
1: смотрим. И это происходит постепенно, мозг адаптивный, и человек не замечает, если нет какой-то конкретной специальности. Да, там человек охотник. Понятно, что он каждый раз прицеливаясь, он. Ждите. Да. На всякий случай. Да. Вот. И как очень, к сожалению, даже в Москве это не в каких-то отдаленных регионах приходят люди, у которых уже абсолютно иглоукома на одном глазу, он приходит уже со вторым.
0: То есть, глаукома, она тоже как-то постепенный процесс, именно из-за того, что ты постепенно да, ты открыт, это не замечаешь. Открытоугольная уже...
1: глаукома – это процесс где-то там ну, 10 лет. Mm -hmm. То есть, вот человек долго может ходить, ему говорит, да у тебя давление повышено, он говорит, да я вижу, хорошо, а у меня ничего не болит. Зато да, ты бы сходил бы все-таки, не, капать нет, ну, что я буду капать. И вот если в таком режиме человек живет, то где-то в течение 10 лет это полная атрофия зрительного
0: нерва. При этом она уже неоперабельна. Спасти... Вернуть то, что отобрала глаукома, нельзя. А предотвратить? Предотвратить это надо вовремя.
1: То есть, глаукома не лечится. Вот Если глаукома есть, она не лечится. Ее можно замедлить. Можно сделать так, чтобы этого зрения, которое есть, его хватило на нашу жизнь. Чем выше давление, тем быстрее глоукома прогрессирует. Как ее можно замедлить? Вот, например, мы с вами глаз трем, у нас давление 100%. Но глаукомы нет, несмотря на то, что давление 100. Но если уже есть глаукомы, то уровень вот этого давления приводит к тому, что входящему потоку крови сложнее попасть в глаз. Mm. Вот давление 28 – это перфузионное давление одно. А если давление 15, то да, глаукомы есть. Но крови туда попасть легче, поэтому атрофия происходит значительно медленнее.
0: Про методы предотвращения вы сказали, как ну, предот... продлить? Нет,
1: ну мы с вами поговорили о самой встречаемой в нашей стране глаукоме. Например, в Африке и в странах Азии очень часто бывает закрытоугольная глаукома. Закрытоугольный глаукома у нас где-то в нашей стране это процентов 20-25 от
0: всей глаукомы, которая Нет, есть. Нет, это понятно, а что делают для а того, закрытоугольная...
1: Чтобы... Сейчас я скажу. Закрытоугольная глаукома, она встречается тогда, когда есть несоответствие величины глаза с размерами хрусталика, например. Хрусталик большой, а глаз маленький. А мы с вами уже говорили, что хрусталик растет всю жизнь. И вот наступает тот момент когда хрусталик, как пробка, закрывает эти пути от тока, потому что он вырос. Это где-то между 50 и 60 годами. Один к четырем – это женщины-мужчины. У женщин чаще. Потому что внутри глаза нет ну, постоянных размеров. Даже если вы будете мерить свой рост, то утром и вечером рост будет разный. Чем выше человек, тем больше эта разница. Также объем, например, объем... Там, талии и так далее. Вот. Поэтому вот в глазу там много очень сосудов, и поэтому внутренние размеры глаза они колеблются от крови наполнения Человек понервничал, долго вниз головой, что-то поднял. Вот эта сосудистая, сосудистая оболочка крови наполнилась, значит, внутри стало меньше пространства. И вот этот хрусталик зажимается. Угу. И тогда возникает острый приступ глаукомы. Это глаукома, который течет по-другому как открытоугольная, она происходит вот с острым приступом, и этот острый приступ, если его не купировать, то в течение двух-трех дней человек осветнет. Но это человек не может не знать, что у него вот такая глауком, потому что глаз болит, давление выше 60, это не то, что человек ничего не болит, ничего нет, просто зрение теряет.
0: Что делать, если попадает? Вот что делать. Надо что...
1: знать свои параметры, надо знать, в какой группе да. риска мы относимся, да. если у вас очки плюс 6, угу. то есть гиперметропия, глаз короткий то надо все-таки где-то после 40 померить давление, сделать биометрические исследования, какого объема хрусталик, как он увеличивается в течение там, нескольких
0: лет, да, и посмотреть, и заранее этот хрусталик уже удалить. А, то есть, подождите, удаление хрусталика может нам продлить... Э... Может избавить э... нас от острого приступа глаукомы, если острый приступ глаукомы будет из-за хрусталика.
1: А если не из-за хрусталика? Если не из-за хрусталика, вот открытоугольную глаукому предотвратить нельзя. Это возрастные изменения, которые есть нарушение питания сетчатки зрительного нерва, вот, которые, наслаиваясь на изменения внутриглазного давления, вот дают этот симптомокомплекс, картины открытоугольной глаукомы. Ее надо контролировать. То есть глаукома, который... Есть капли, есть разные виды капель, которые снижают внутриглазное давление разными механизмами. Вот, на кого-то действуют одни капли, на кого-то другие. Если с помощью капель нам удается снизить давление и так называемое давление цели, при котором глаукома не прогрессирует, ну, достаточно капать капли. Но ну, Для этого надо обследоваться.
0: Ну что, мы подобрались к одной из самых интересных тем, которая будоражит сознание всех тех, кто страдает от плохого зрения. Давайте. Это коррекция. Делать или не делать в чем основные страхи и в чем основные плюсы. Значит, опять давайте вспомним анатомию. У нас есть оптическая
1: система глаза, которая состоит из роговицы и хрусталика. Так. Вот на эти ткани можно влиять, изменив э, кривизну
0: поверхности роговицы можно изменить ее оптическую силу. Давайте расскажем, что такое операция по коррекции зрения. Что происходит в моменте, когда человек принимает это решение? Я знаю, что это не такая дорогая операция. Он говорит, все, я понял, надоели очки, хочу видеть это. Ну, Во-первых, показано, не показано. Одного желания недостаточно. А,
1: что, нужно сделать обследование предварительно? Ну, ну конечно. Значит, что, значит, что входит что в Что делает эта операция, о которой вы говорите? Потому что этих операций много. Можно сейчас исторический экскурс от кератотомии и так далее. Вот. надо изменить форму роговицы. Форма роговицы с помощью лазера меняется как? Часть роговицы испаряется и вот эта кривизна поверхности мы ее уменьшаем
0: при помощи лазера.
1: При помощи лазера это делается. Но ну, роговицу мы делаем, должны сделать более плоской, угу. чтобы передвинуть фокус на сетчатку. Так. То есть, да, это можно сделать несколькими способами. Можно носить очки. Отрицательный. Можно наносить контактную линзу, а можно воздействовать на роговицу. Вот операция делает именно это: Эксимер лазерная. Вот эксимерный лазер испаряет часть роговицы центральную с оптической зоной, там 6 и больше миллиметров, и делает из этой роговицы более плоскую. Кому-то надо убрать 3 диаптрии, кому-то 8. Вот что делает операция. Каким образом это делается? Можно делать, там называется, фоторефракционная эктомия, да, ФРК. Это когда просто вот прям поверхность роговицы, воздействует лазер, образуется вот такая большая раневая для роговицы 8 миллиметров. Это большая раневая поверхность, которая постепенно своим эпителием зарастает. Угу. Это где-то несколько дней надо, чтобы вот это все произошло. Ну, не совсем комфортно для пациента. Потому что вот глаз слезится, плачет, э, острота зрения не, не сразу появляется, а только через несколько дней. И потом потихонечку все это еще... И капли надо капать долго, месяца-два. Вот. Для этого был придуман метод ласик. Ласик – это сначала мы механическим кератомом, или сейчас тоже можно лазером, делаем такой поверхностный срез с роговицы, крышечка откидывается внутри эксимерным лазером, изменяется форма роговицы, испаряется. И потом эта крышечка ставится на место. То есть, оперируемая поверхность не контактирует с окружающей средой. То есть, мы ее закрываем. И тогда получается, что такой неприятный для пациента период времени, как вот период заживления, это только вот заживление по краю вот этого лоскута, который мы сформировали. Это происходит за несколько часов. И человек после ласика уже видит Хорошо, ну, во всяком случае, как в очках, а через один-два дня, как в линзах.
0: Ну, то есть, э, отличие этих операций в том, что рекомендуется одним одна, другим другая, или это просто Нет, это мы цены? пока сейчас
1: о, о, о механизме.
0: О да, но ну, я об этом и говорю, да. что почему есть... человек может выбрать одно или другое? Ну, в чем есть огр... ограни... ограничивающие исходные. То есть, это анализы, которые мы сдаем до того, как мы начинаем делать это. Обследование, да. Что есть, входит то... в обследование? Давайте ну, расскажем. Мы должны знать, чтобы испарить, мы должны знать,
1: роговица-то, она, как она позволит испарить. И же нельзя бесконечно испарять. То есть, есть определенные критерии, когда там человек нормальная роговица – это где-то 550-600 микрон. Это считается нормальной толщиной роговицы. Вот, для того, чтобы убрать э, одну диаптрию, надо испарить где-то микрон 15-20
0: а какие-то помимо обычных обследований глаз есть? там, действительно, Общий анализ крови, мочи... Ну, и общий вот анализ вот все... крови это все-таки... Нет, но ну, есть какие-то системные
1: заболевания, при которых надо все-таки аккуратно подходить к этим видам коррекции. Там у человека какие-то коллагеноз, то есть это заболевание соединительной ткани. Да? Роговица mm -hmm. у нас соединительная тканная. Да? То есть там, с системной красной волчанкой, э -э, в общем-то, наверное, не стоит заниматься рефракционной хирургией. Я думаю, что человек с системной красной волчанкой не, не до этого. Вот. Поэтому мы должны знать параметры э -э, роговицы, мы должны исключить те заболевания, при которых эти операции делать нельзя. Там, Например, кератоконус. Кератоконус – это нарушение именно вот этого самой роговицы, коллагенов угу. генетически обусловленной, которая не позволяет роговице держать правильную форму. То есть она плывет в разные стороны. Вот Она не постоянно в своей форме. Это как грыжа на, на мячике. Вот. Поэтому здесь мы только усугубим, истончив эту поверхность, мы только усугубим ситуацию, и это может все прийти к пересадке роговицы. Вот. Поэтому есть заболевания, при которых дел... нельзя делать. То есть если у человека глаукома, у человека, увидит то есть воспаление внутриглазное, то есть ну, не, не надо заниматься косметическими процедурами, когда есть какое-то заболевание, которое рецидивирует и которое в остром периоде. Это все-таки считается косметической процедурой? Да, есть. Я сейчас расскажу случаи, когда это может не считаться косметической процедурой, когда это делается по медицинским показаниям. И вот, а в основном это, да, это косметическая процедура, которую человек выбирает сам. То есть врач обязан сказать, что вы можете носить очки, вы можете носить контактные линзы, если вы переносите. Но ну и да, ваш выбор, вы можете, если не хотите ни то, ни другое, вам не противопоказана операция. Но настаивать на этой операции врач не должен. А Ского возраста можно делать коррекцию зрения? Ну, есть ли такие ограничения? Коррекции, да, это вот, как мы с вами говорили, зрительный анализатор должен сформироваться. Uh -huh. У нас в стране это считается 18 лет. Uh -huh. Где-то в Англии это считается 21 год. Но, uh -huh. в принципе, по большому счету, надо смотреть костный возраст. Потому что есть люди, которые уже в 16 лет с бородой и со сломанным голосом. Сейчас... Да, а есть люди, которые и, и, и в 20 выглядят как в 14, и ему еще расти и расти. Вот. Поэтому это индивидуально, но, в принципе, понятно, когда. когда. закончился процесс формирования глаза, рост глаза закончился. Иначе мы сделаем, например, коррекцию минус 2, а через еще 2 года глаз возьмет и вырастет на 1
0: миллиметр, и у человека будет минус 3. Притом бывают случаи, когда люди делают коррекцию зрения, и потом она у них опять спадает и скатывается Бывает. на минус.
1: Ну, это, во-первых, это могут быть разные причины. Форма роговицы уже поменяться не может. То есть вот мы убрали минус 3 с роговицы. Так. И все, она не может снова, снова нарастить. Почему падает тогда
0: зрение у людей? Бывали то, случаи? Что
1: не, есть и другие со состояния глаза, когда может изменяться зрение. Вот мы с вами анатомию перечисляли. Любые изменения в любой... А, ну То есть это не обязательно должно быть Глаз может на... по каким-то причинам перерастянуться. Там натяжение циновых связок и напряжение хрусталика может измениться. Тот же спазм аккомодации может случиться и так далее. А...
0: Самый распространенный страх это укол в глаз перед... Не, не делается. Уже уколы. все.
1: Нет, вообще никогда не делалось укол в глаз для таких операций. Да, значит это все выдумки. Да, эти операции дел делались, начиная с кератотомии, которую широко внедрил Святослав Николаевич Федоров, а придумал японский доктор Сато. Вот. Они всегда делались под капельной анестезией. Уколов в этом случае не делалось. И сколько по времени идет операция? Сейчас, Ласик, сам, два глаза 10 минут. Но это совсем со вместе. То есть сама обляция, то есть само испарение ткани, то есть сама операция, идет э, 6 секунд э, диаптрии. Но это, по-моему, я сейчас не помню. Ну, то есть где-то, например, 15 секунд – это минус 7. Но надо положить надо срезать лоскут, надо испарить, надо лоскут закрыть, надо чуть-чуть подождать, чтобы лоскут прилип. Человек поморгал и встает. То есть вот все вместе, оба глаза, это где-то не больше 10 минут. Потом нужно носить темные очки для того, Нет, чтобы... Нет, потом надо посидеть. Ну, в разных клиниках свои протоколы есть. У нас, например, надо просто посидеть. Через час доктор, который оперировал, он посмотрит. Если все нормально, отпускаем
0: домой. На следующий день прийти показаться. Вы помните самую приятную, неожиданную реакцию, которая вам запомнилась после операции на коррекцию зрения, как человек мог реагировать необычно? Таких необычных реакций много. Вот прежде чем понять,
1: нужна операция или нет, особенно когда человеку уже не 16, или не 18 лет, это попросить, если человек никогда не носил контактные линзы, попросить поносить его контактные линзы. У него была актриса уже не совсем уж прям в возрасте, но уже там за 30 и вот у нее там минус 8. Но линзы контактные она никогда не носила. И слава богу, у нее был какой-то... Они куда-то уезжали на гастроли, и вот прям сейчас операцию она не успевала сделать. Вот она спросила, что, я... вот что мне до операции поделать? Я говорю, ну вот возьмите контактные линзы, походите в контактные линзы. Вот примерно так же вы будете видеть после операции. Вот она когда с гастролей приехала, она сказала, доктор, слава богу, что я это не сделала. Почему? Говорит, я когда выхожу на сцену, я не вижу, кто в зале. А здесь я в контактных линзах вышла на сцену, а я их всех вижу, они на меня смотрят. Она бы потеряла свой, свою профессию.
0: А из, не знаю, там, слезы, восторга, ну, восторг, объявить, ну, это вновь, да, да, да.
1: Человек никогда не видел звездного неба. И только после операции, ну, в очках не смотрел на, наверх. Например, зубную пасту все почему-то отмечают. Как, какие красивые зубные пасты бывают. Потому что человек сначала идет машинально. Какие
0: вкусные в детстве еще были.
1: Вкус-то чувствует, а вот видеть не видел. Вот он идет машинально, прежде чем одеть очки, чистит зубы, завтракает и перед уходом одевает очки. А здесь все сразу видно.
0: Давайте подытожим. Самое-то главное, делать или не делать, если вдруг встал такой вопрос. Так, мы еще не поговорили о том, когда это по медицинским показаниям. А, запрещено. Нет, когда
1: запрещено, понятно. А, а когда, когда, когда надо, надо, когда это да. по медицинским показаниям. Давайте. Вот, например, у человека сломан нос, контактные линзы он не переносит. А у него минус 7. Mm -hmm. Все, другим способом сделать так, чтобы он видел, нельзя. Поэтому это не является не косметической операцией для него конкретно, это по медицинским показаниям. И есть профессиональные показания. То есть есть там и вузы, есть профессии, которые предполагают, что человек видит определенную остроту зрения без коррекции. И очень часто бывает так, что человек, например, отучился в летном училище, уже летает, уже командир корабля, а у него астигматизм, наслаивающийся на пресбиопию, и у него там 45, и он перестает видеть нужные строчки. А он только-только мастер своей профессии стал. Это, это профессиональные показания, потому что на него довольно-таки много времени было потрачено, чтобы его научить. В Соединенных Штатах классики разрешено делать летчикам. У нас нет. По какой причине? Не знаю, это какое-то постановление 1938 года. Тогда и ласиков mm. не было, но какие-то ограничения есть. Понятно. Вот. Ну и также там есть люди, которые играют я знаю, пляжный волейбол с дефектом зрения. В очках неудобно, в контактных линзах постоянно Сок. попадает песок, mm -hmm. значит, других возможностей нет. Аквалангисты, горные лыжи и так далее. Это профессиональные показания и профессиональные по каким-то видам деятельности. Медицинское показание. Один глаз плюс один, другой минус 5. И, опять же, контактные линзы человек не переносит. Очки такие непереносимые. Нормальный человек, ну, в норме человек больше трех диаптрий разницу в глазах не выносит. То есть это будет головокружение. Это называется астенопические жалобы. Тошнота, головокружение, головные боли, вплоть до обмороков. Если есть... При наличии бинокулярного зрения человек не может слить эти два изображения. Это вот постоянный такой дефект. Надо же, сколько всего Вот,
0: тогда, да, это по медицинским показаниям. И финальное по этой теме. Если вдруг человек задается вопросом, делать или не делать, что рекомендуете вы? Давайте возьмем ответственность за этот Нет. вопрос извечный. Нет, вот доктор, делать или не делать? Я могу, доктор в этом случае должен сказать, можно делать или
1: нельзя? Остальное просто выбрать человека. Вопрос правильно? остальное Если человек переносит хорошо контактные линзы. Да, есть обычная ситуация. Человек носил очки, потом перешел на контактные линзы. В контактных линзах качество зрения намного выше, чем в очках. Потому что качество зрения – это не только количество строчек, которые мы видим. Качество зрения – это контрастная чувствительность, боковые засветы, э, острота зрения при разных условиях освещенности и так далее. И так далее. Там множество качественных характеристик у зрения. Вот в контактных линзах качество зрения намного выше, чем в очках. И человек там через 10 лет, органица декомпенсировалась, не может носить контактные линзы. А уже в очках он считает, что он вообще ничего не видит. Ну, тогда да, тогда надо делать операцию.
0: Если вот, бы у вас, например, э, в общем-то, было зрение минус, вы бы сделали себе операцию?
1: Наверное, нет. Ну, вы тоже говорите, что я много видел врачей, которые в очках. А если он без очков, вы знаете, он сделал операцию или нет? Вы же не подходите к нему, не спрашивайте. Много врачей, которые без очков. И у нас в клиниках есть много врачей, которые операцию сделали. И есть кто те, кто не сделали и
0: ходит в очках. Ну, это тоже по эстетическим своим каким-то причинам. Ну да?
1: да. Не, ну эстетически я всегда говорю, что с нулевыми стеклами всегда можно очки одеть. Если это аксессуар, то пожалуйста.
0: Так, ну что, к вопросам из Телеграм-канала. Ребята, подписываемся, ссылочка здесь, чтобы закрепить тему про возвращение к исходному минусу. И если однажды сделал лазерную коррекцию, после чего зрение опять вернулось и упало в минус, стоит ли делать операцию повторно?
1: Ну, надо решить, из-за чего оно упало. То есть, вы понимаете, да, у человека было минус 12%. Прошло 10 лет, и убрали все минус 12. Так. Стал ходить без очков. Но через там, 5 или 10 лет стал минус 1. Это одна ситуация. Ну, может быть. Потому что это все-таки биологические ткани. Что-то там может меняться. Это небольшой процент от того минуса, который опять появился Там по каким-то причинам. Чуть-чуть глаз там, на 0,25 миллиметра стал побольше. Да, можно сделать докоррекцию, если толщина роговицы позволяет. Если мы не превышаем те лимиты, которые у нас есть. Угу безопасности. Но если это было минус 3, а через год стало минус 5 после операции, то, скорее всего, это не по показаниям сделана операция, у человека кератоконус, и форму роговицы не держит, или
0: там какие-то изменения уже в хрусталике идут. То есть надо выяснять, почему. Здесь много вопросов, на которые мы уже успели ответить сегодня, но вот спрашивают, Кирилл, стоит ли делать ребенку в 5-6 лет операцию по коррекции зрения, у него астигматизм и миопия. нет. То есть, если очками
1: можно э -э обеспечить нормальное развитие зрительного анализатора, то делать опера операции по поводу вот такие лазерные операции, они, в принципе, противопоказаны детям. Только в случае, когда есть непереносимость очковой контактной коррекции, когда два глаза, вот как вот я сказал, разных совершенно, и если мы не будем коррегировать вот худший видящий глаз, он вообще не разовьется, вот тогда детям делают такие операции, то есть по
0: особым показаниям. <связь> Здравствуйте. Подпортилось зрение? Появилась ноль 0,5. Можно ли восстановить зрение зарядками? Или чем-то еще? Что следует делать, чтобы не ухудшалось, если учеба с утра до вечера? Ну, вот, подпортилось зрение на 0,5, это, скорее всего, спазмы аккомодации, о которых мы говорили.
1: Вот. поэтому гигиена зрения – это важная вещь именно в таких переходных случаях. Гигиена зрения, она определяет, что нельзя работать на одном расстоянии больше там, часа. А, так как я понимаю, спрашивающий, он больше нескольких часов смотрит на одном да, и том же расстоянии. Да, да. вот. Поэтому, если мы уже себя загнали в спазм, то лучше все-таки обратиться к врачу, потому что не все в спазмы можно вот так самолично снять. Просто расслаблением это, к сожалению, Гимнастика. не достигается. Гимнастиками. Да? Может быть, стоит покапать там, медриатики. Медриатики это те вещества, которые расширяют зрачок, и плохо видно, но они расслабляют вот эту мышцу, которая контролируют аккомодацию.
0: Ну, тоже после консультации врача, ребята, да. без, без самолечения, Просто, пожалуйста. просто
1: так не, не надо. Ну, вот. А так это, в принципе, чтобы не загонять себя в эту ситуацию, всегда надо зрительную нагрузку перемежать с каким-то активным видом деятельности. Угу. Спорт здесь тоже, физкультура, не последнее место занимает, поэтому там вы час посмотрели в компьютер и полчаса поиграли в теннис, это уже хорошо. Вряд ли у вас будет
0: спазм аккомодации. Поэтому, ребята, интересный подкаст. Можно не только смотреть, но еще и слушать на всех аудиоплощадках. Вот чтобы сохранить зрение, иногда не обязательно смотреть на ютубе. Вот такие дела. Э -э так, Крис спрашивает, какого прогресса достигла медицина в вопросе дистрофии сетчатки глаза? Нигде ни в одной больнице с этим пока ничего не могут сделать, как кроме операции. Но там тоже большие риски.
1: Ну, операции вообще... Нет такой операции, которая... Есть группа заболеваний абиатрофии сетчатки, где есть нарушение именно вот в фотохимических процессах, о которых мы говорили в самом начале. То есть, вот этот вот в нейронах есть родопсин, и есть есть светохимическая реакция, фотораспадение фото распадение этого родопсина да, и возникновение импульса, который передается. Вот нарушение, вот эти дефекты светочувствительных клеток, они, как правило, генетически обусловлены. И их исправить, к сожалению, нельзя, но сейчас появилось лекарство. Это моноклональные антитела которые при инъекции под сетчатку в некоторых, при некоторых видах нарушениях, вот таких абиатрофии сетчатки, восстанавливают зрение. И это хорошо. Все операции, которые делаются в этом случае, это искусственные сетчатки. Есть несколько вариантов бионических глаз, вот. одни связаны с искусственным хрусталиком, который работает как передатчик, который через очки стимулирует мозг. Есть то, что импланты именно вот в пикселях, светочувствительные элементы имплантируются под сетчатку, потом соединяются со зрительным нервом, вызывая его раздражение. Это все равно дериваты, дериваты зрения. То есть, это все равно, что вот как палочка, да, по, по стуку человек может определить, что перед ним, да, вот, или ультразвуковая палочка по звуку, можно определить, препятствие перед человеком или не препятствие, то это, конечно, на более высоком уровне, но тех пациентов, которых соперировали, их не так много, вот с искусственным зрением, у них большие психологические проблемы. Потому что ожидания не... Те ожидания зрения, которые есть, они не... Ну, не, не воплощаются. Это не то зрение, которое на которые они надеялись. Это все равно какое-то искусственное зрение, которому надо обучаться. Да, это какие-то ощущения есть, и вот эти ощущения надо соизмерить с тем, что человек знает. Это сложно.
0: Так, еще вопрос. Галя Гелева спрашивает. Здравствуйте, добрый день. У меня минус 10,5 левый глаз и минус одиннадцать правый. Толщина роговицы при этом позволяет сделать коррекцию. Но офтальмолог рекомендовал другие методы. Например, имплантация фокичных ИОЛ. ИОЛ, линз. ИОЛ, да. Ну, скорее всего, офтальмолог прав, потому что,
1: как мы с вами уже говорили, качество зрения зависит не только от количества строчек, которые мы видим на приеме офтальмолога. Когда мы испаряем, изменяем форму роговицы слишком кардинально, то вот нефизиологические кривизны поверхности дают побочные феномены, побочные операции, искажения. И поэтому, да, человек в условиях хорошего контраста будет видеть 100%, но при изменении условий это вот и контрастная чувствительность, и освещенности, вечернее время, могут быть побочные феномены, такие как засветы, хала, ГЛЭР – это круги вокруг светящихся предметов и так далее. То есть качественные характеристики зрения могут страдать. Поэтому, в принципе, рефракционные катарактальные, есть общество рефракционных катарактальных хирургов, пришло к выводу, что сфера эквивалент минус 8-минус 9 – это тот предел, который обеспечивает качественные, хорошие характеристики зрения вот, методом лазерной коррекции. Mm -hmm. И все, что выше этого, является показанием к другому виду коррекции – это имплантации фактичных линз. Это тоже не страшно
0: совершенно.
1: Имплантация да? фокичных линз – это такая же коррегирующая операция. Она состоит в том, что э, имплантируется как бы контактная линза на хрусталик уже, то есть внутрь глаза. И, естественно, человек не надо... Она не видна, ее не надо снимать, одевать. И она также вот будет работать коррегирующей поверхности в течение определенного срока времени. Это тоже не на всю жизнь. Как мы с вами говорили, хрусталик растет и человеку с минус 10, вне зависимости от того, делал он операцию или нет, но ежегодно надо наблюдаться у офтальмолога и смотреть, как свой хрусталик увеличивается в размерах, и не станет ли этой линзочки вновь имплантированной, там тесно. Угу. И до того, как там ей станет тесно, вот тогда она удаляется и уже удаляется со своим хрусталиком. Это обычно бывает уже после 50 лет, когда свой хрусталик перестает работать, заменяется на искусственный хрусталик, ну, на такой, который будет через это, это время. А то, что фемто-ласик э, э, можно сделать, да, фемто-ласик, эта технология позволяет минимизировать испарение, та, 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 минимизировать э, количество тканей, на которые мы воздействуем, да? при вот высоких степенях близорукости. Поэтому, когда у человека тонкая роговица и минус там те же шесть, и вот обычный ласик не проходит, то фемтоласик может подойти этому человеку, потому что фемтолазерное образование вот этого лоскута позволяет очень точно, без погрешностей, вот создать этот лоскут вот там 100 микрон, а не 120. А эти 20 микрон для человека с тонкой
0: роговицей и минус 6, это довольно-таки серьезный запас, который можно скоррегировать. Очень много вопросов про катаракту. Я бы объединил их все в одно. Вот э, пишут про маме поставили диагноз, у тети катаракта, но она не хочет, потому что считает, что операция – это только временное решение, потом надо будет делать повторную операцию. Скажите, что нужно, как убедить, сколько времени потом длится эффект от операции, будет ли потом ухудшаться зрение? Зрение может ухудшаться по разным причинам, как мы с вами и говорили.
1: Катаракта – самая успешная Операция в медицине вообще на сегодняшний uh -huh. день. Если никаких других... У человека может быть катаракта, а кроме катаракты может быть сахарный диабет, глаукома, отслойка сетчатки. Если просто катаракта, сетчатка работает хорошо, никаких других проблем нет, то
0: это зрение будет, может быть лучше, чем было в молодости.
1: Вот человек... самое,
0: знаете, во что мы опираемся? В то, что нужно уметь убеждать своих родителей и заботиться о своем здоровье. Вот самые ну... главный вопросы, и проблема. Мой муж, еще не старый человек, столкнулся с проблемой катаракты. Ядерная катаракта на обоих глазах. Хотим восстановить зрение до максимально возможного. Изучаем вопрос искусственных хрусталиков и не понимаем, какой лучше выбрать. Трифокальный или с расширенным фокусом? Хвалит тот то другой, вроде бы оба высокотехнологичные. Нет, ну Так я могу рассказать, что такое трифокальный, что такое с расширенным фокусом. Во-первых, я
1: Ядерная катаракта – это не от, ядерного реакция, не от ядерной реакции, ничего страшного это нет, это просто в хрусталике есть ядро, вот, и помутнело, значит, ядро, она, значит, называется ядерной. Это по локализации помутнения. это не, не ядерная катаракта, термоядерная. Вот, хрусталик в зависимости от того, чем муж занимается и какие потребности нужны после операции. Да? То есть, если человек, например, мультифокальные линзы, трифокальные, относятся к разряду мультифокальных, они, например, не очень показаны шофером-дальнобойщиком. Да? Потому что человек, который вечером с широким зрачком должен видеть хорошо вдаль, а у него вот дифракционная оптика, которую мы здесь видим, за счет чего много фокусов появляется, есть дифракционная решетка на оптике. Вот эта дифракционная решетка будет ему мешать ночью, например, хорошо видеть встречные автомобили. Это будут круги светорассеяния, и профессионально он, может быть, не очень большое удовлетворение получит. Поэтому вот шоферу-дольнобойщику, который читает один раз в неделю программу телевизионных передач, лучше поставить монофокальную линзу, и он обеспечит хорошей профессии а для близи он там, раз в неделю будет пользоваться очками. То есть это зависит от человека, от его занятий. И от профессионального врача, который поможет разобраться. Ну, в в любом ]стве. случае доктор должен объяснить преимущества и недостатки. Вот, к сожалению, пока, несмотря на то, что это самая удачная операция, но хрусталик, который там, в 20-летнем возрасте у нормального человека функционирует, вот такого
0: зрения добиться все равно нельзя. Молодыми и глупыми мы не будем уже никогда. Гилберрич, спасибо вам большое. Я думаю, что не исключено, что вторую серию действительно придется дел делать. Это подкаст Жизнь здорово. Это интересный подкаст. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Это помогает нашим видео подать рекомендации и, как следствие, делать полезные подкасты для вас. Большое спасибо, что вы с нами. Совсем скоро вернемся. Пока.